0: OK， 我们今天来录新诗的第三集。这个楼上有水啊，应该在洗澡，洗澡有什么声音？不管他，好像也不是每次啊，很,很多次我要录的时候，就会出现这些杂音，不理他。现在也没没时间挑好的时间了，这个一件一件事。太多事了。OK， 我们今天这一集，今天这一集，我要看一下这个难度。我觉得有个四颗星，因为我我完全不知道他在那时候的我在写什么。等下来分析一下。好，我们直接进这个章节的内容。诗名叫凝你望，凝望的凝吧。应该是，我为不断屈膝俯瞰的我道了个歉。于是，在你转身过后的那天里，送上玫瑰。回味已久的，事与愿违。眼里尽是无可奈何的，说着谁。往事成堆，滔天大罪。我却虚心做贼，凝望你的匪。好，结束了。这个“匪”最后一个字，我看一下，一六行最后一个字是那个土匪的“匪”，抢匪的“匪”，应该是“匪”吧？还是“飞”啊？没关系。感觉啊、呃，最后一次最后一句，大家有点感觉。我们先从第一句：“我为不断屈膝俯看的我道了个歉。”我当初。在录制之前，我我看第一句，我的感觉是啊，我先不管我们这系列就是不管当初的我写的意思是什么，就从我现在的理解来理解这首诗想表达什么，想说什么。不断屈膝俯瞰，意思就是我的想象了，他是在一个高台上面，然后呢，嗯、呃，这边很明显他是一个男主角嘛。但我等一下，我还是不太懂。他他男主角站在一个高台上，反正站在一个高处嘛。那屈膝就是代表，呃，可能他是蹲下来，在我理解啊，就是弯了膝盖嘛，蹲下来，然后俯瞰。我会不断屈膝俯瞰的我道了个歉，然后俯瞰那个女主角，所以从一个从上往下看的概念啊，俯瞰嘛。所以他他为他这个行为道歉，就是俯瞰你俯瞰女主角这个行为道歉。于是呢，在你转身过后那天，所以可能我猜啦，我们现在基本上是新创一个故事。我猜他可能是这样子，所以女主角觉得怎么样怎么样，他可能就是呃这个男的呢，把那女主角甩了，或者没有把她甩了，反正就是从上而下俯瞰她。然后跟他说再见之类的，所以第二句，于是在你转身过后的那天，然后女主角就走了嘛。这边很明显就是因为因为前面发生什么事啊，所以他这样俯瞰他，然后先发生一件事，第一件事，然后不知道什么事，然后第二件事是男主角俯瞰女主角，反正从高到下这样子看着她，但也不一定是藐视他，不一定是鄙视他，反正就只这样看着他，可能可能就这样。让他后悔了，他就在道歉。然后第三件事就是他女主角离开了。第四件事就是送玫瑰。于是，在你转身过后那天，送上玫瑰。不知道这个玫瑰呢，是不是跟第一句的道歉有类似的感觉？因为第一句就是 “OK， 我为我这行为道歉”。第二句就是 “OK， 你要走我送你玫瑰”，也是一个挽回道歉，就是要挽回，类似这样。所以我们这边先大胆猜测，第二句是这个这个感觉。O.K. 我屈膝俯瞰了我。O.K. 道歉一下。然后你转身，你要离开了，你要走了，要结束了。好，我送你玫瑰，看能不能再挽回。好，来到第三句，回味已久的事与愿违。这一句哦，我觉得应该二、呃、两句两句看。回味已久的事与愿违，眼里尽是无可奈何的说着谁？这个、哦。回味已久的，事与愿违，应该还是都说女男主角。可是第四句眼里尽是无可奈何的说着谁，这我猜可能是女主角。好，第三句男主角就是事与愿违啊，嗯，回味已久就是期待嘛，等待已久的，啊，那这有可能是一个时空的感觉。好，我先不加入时空啊，我们连接要连接上两句的意思，所以呢，他他等待已久嘛，等待已久对方的回复合理了，回味已久，结果事与愿违，但我这边就不会，因为事就不会这么白话，我就转成回味已久的“事与愿违”，所以是我回味已久你的回复，结果你回复给我的感觉还是。还是不如我意嘛，就是你没有要挽回嘛，你没有要，因为前面做做什么事，所以你还是决意要分开，你还是决意要离开，你还是决意要走，所以我我可能等了你三天回复，两天回复，或者或者在上面，于是你转身过后那天，里送上玫瑰，然后你拿着玫瑰呢，你看着天空，你看着我，你看着哪里，你看着玫瑰，你看着我，然后我这边暌违已久，我在等，结果还是对不起。然后就把玫瑰丢下，你就走了，类似这样。第三句大概九成九的意思是这样，我有点记得当初写的感感觉一点点。所以回味已久，却事与愿违，类似这样。那我这边用的“回味已久”的“事与愿违”。然后第四句眼里尽是无可奈何的说着谁？主要这我这主要这,这句就是对方，这句我猜应该是对方，对方就是。为什么会事与愿违呢？因为这里对方的眼里尽是无可奈何，他无奈啊，他说着谁呢？代表他没有办法，他还是可能爱到爱上别人，喜欢到别人之类的，所以眼里尽是无奈的说着谁，就说了另一个人。所以这边男主角呢，就还是这样嘛，他他接受到、啊、对方那个拒绝嘛，所以这也有可能。如果我这边加了一个说着谁，就是代表有第三人出现，所以女主角呢还是决意分开去追寻她的另一个人，那就就成功到上面第一二句。男主角不断男主角俯瞰女主角，就是觉得女主角这个行为呢，不论是这个变心的行为或者是什么什么的行为，反正呢他就是这样俯瞰她，眼里没有半点感情。男主角才发现，哎、欸，这行为好像也不是很好，所以他他去道歉。但道歉跟送玫瑰就类似这个道理。但是后面就是蛮蛮和的嘛，所以他这样俯瞰他，然後,后来想起来，嗯，还是道个歉。但是又分开了，对方的女主角的心里就是另一个人，类似这样。然后我当然可以知道标题了，标题是你“宁女忘”嘛。凝望，然后中间差一个你，我，我，嗯，我在想是不是我当初用凝望你。OK，、oh, hey, 我们最后，我们现在再讲完最后两句就可以知标题。最后两句，往事成堆，滔天大罪。我自己的理解啊，我刚刚突然一个感觉，他这边我们三三四句结束了嘛？他说着谁？女主角就是。女主角的眼里尽是无可奈何的，说着谁？第五句往事成堆，滔天大罪，中间没有东西连接。那我自己把它扩充，就是，呃，男主角这边又回到男主角，嗯、我们之间的往事成堆，然而这些回忆都是滔天大罪，类似这样，就是这些往事成堆，就是这些回忆，对。我来说，对男主角来说都是滔天大罪，就是他必须要承担女主角分开以后啊，这些回忆砸下来的苦痛啊，或者一些怎样怎样，反正很简单，就是回忆却是滔天大罪，可以理解吧？好等下，等下，等下可以来补充。好，最后两句，最后一句，最后一句却说我却虚心。心虚做贼，虚心做贼，差不多。我却心虚做贼，凝望你的匪。哦，我觉得这边“匪”可以解释成抢、抢夺的意思。我确实，嗯、呃，心虚做贼呢，比较比较难解释。这个都连都是会这样连，是因为连到那个滔天大罪。往事成堆，滔天大罪，我却心虚做贼。凝望你的匪哦，我来理解。我心虚做贼呢，哦<咳>、呃，有点是原本是从我原本是我偷你，就跟虚心做贼一样嘛。原本是我偷你，可是最后我却凝望你的匪，结果最后我是偷你的心，但你是直接抢。所以凝望你的匪就可以解释成凝望你的抢，凝望你的抢夺，类似这样。我在想，刚刚我讲，哦、呃，我原本是要是要偷你的，可是我有点做贼心虚，又不敢跟你讲，是我偷了你的心。可是，在故事的最后，结果我却发现，原来是你抢夺了，抢夺了我的心之类的。所以这些。过往啊，我们之间的回忆都是一种罪，不论是我偷或者是你抢，两人都犯下了罪，类似这样，类似这样，所以往事成堆，滔天大罪。当然，我们也他也不只有一种解释啊，那我们就暂时先解释成这样。所以整首呢，就是男主角跟女主角道歉，然后最后女主角离开他，送他玫瑰想挽回，结果却还是事与愿违，还是没有办法。因为对方眼里都是另一个人，然后最后男主角，哎、欸，手机响，闹钟，关一下闹钟，我们先暂停一下 ，OK， 我们继续，没打断一下，所以现在，哦，刚刚讲到，对，王礼金是无可奈何，不是刚刚讲完。所以结论呢，他翻对方眼里都是那个谁嘛，所以男主角就自己剩下一个人的时刻，女主角走了，他就自己在想，结果原来，嗯、呃，我结果原来不是我做贼心虚，就是不是我的错啊，但是其实也可以说两个人都错，反正最后就发现哦，原来我偷你抢，我们这些回忆也都是一种罪，类似这样，反正这首的整体。概念大概就是这样，它可以延伸的啊，可以延伸。我那时候写，为什么写这首，我也忘了。三年前，我也忘了。反正我们今天这首就讲完，一首诗差不多12分钟，十多分钟差不多啊。那这首呢，我决定可以可以找一些灵感。我觉得最后一句。其实前面几句都蛮普通，我我觉得最后一句还还不错。缺席做心虚做贼，凝望你的肥。但我总觉得我我刚刚解释的意思不是我原本写这首的时候的概念，一定不是。我觉得我解释的没有到很完整。大概感觉漏了两三层，还有两三层的意思在里。哦，因为我只是解释很表面的解释往事成堆，滔天大罪。不过没关系，现在的我的理解就就是这样哎、欸，有一些落差啦，好，没关系，我们这集就到这里了。然后之后还有十集可以录哎、欸，但是今天就先这样吧。就有，我觉得有一点灵感了。我刚刚最后想到，他那个匪，他用偷，所以一个人偷男主角偷女主角的心，女主角抢另一个人的，或女主角抢男主角的的心，类似这样偷来抢去的。那那我刚刚想到一个灵感是，这可能不是会写成一个故事，有个启发或一个想法、欸。那如果。男主角不偷女主角，女主角也不抢男主角，那他们两个人还有没有可能性？就是，就是在讲说一段爱情里或或各种情侣里面，是不是都是一个人偷另一个人的心？因为或者一个抢另一个人的心这样子，意思就是说有没有单纯？如果两个人，现在两个人类，一男一女。然后彼此都不偷谁的心，那那他们还有在一起的可能吗？这样就解释成好像每一对情侣都是谁偷了谁，就是谁爱上谁就是谁偷了谁，或谁被谁偷走那个心，类似这样。就是感觉、嗯、他爱上他，就是另一个人偷了他的心之类的。用这个解释的话，那如果反过来，我们谁都没有偷谁的心哦。就是单纯的爱上你，可是这样就不不不符合我们这个设定的逻辑，因为设定逻辑就是好，假设某人爱上，假设 A 爱上 B， 那等于 B 偷了 A 的心，类似这样。我们现在设定就是这样，我们讲我们讲讲一个故事哈，那有没有可能这故事里有一对情侣谁都没有偷谁，因为偷就等于爱。我们在这边这样子这样子比喻的话，假设有一个设定好，那。那如果都没有的话，是不是这对情侣？哎、欸，我没偷哦，他也没抢哦。这对情侣就是在一百对情侣中很奇怪，因为这对情侣彼此都没有偷彼此的心或抢彼此的心，那他们还是情侣，但又符合我那一开始的设定，代表他们彼此又不爱彼此。那这样的一对情侣也算不算情侣？这就是很奇怪的，但是其实也不奇怪，我也有一些。实际的例子啊，有听过一些，或看过一些，就是这对情侣彼此都不爱彼此，他们还是情侣，还是做一般情侣做的事，可是就是没有那个爱，因为毕竟爱是很虚幻的嘛，没有把它实体化这样子，也有可能，也有可能，我觉得可能在，嗯，也不能说年轻吧，或者是。在某些情侣身上会这样，那那他们可能过不久就分开，或者是他们也可以过很久，也有可能，或者是即便两个人这两个人很相爱，偷来抢去的，可是他们也可能三个月、五个月，所以可能爱在那个呃这个这个情侣之间呢，并不是一个很很关键的因素。在我刚刚的心理解之中，我发现可能还是因为情侣重点还是。生活，我们讲是情侣，是要生活在一起。他们是一个生活，早上起来谁叫谁起床，谁跟谁出去一起吃饭，一起看电影，这就是一个生活，一个生活活动啊。谁接谁，然后谁出国旅游，这样讲，这就是一个生活。那在里面呢，你说这个虚化的这个爱呢，到底形不形成关键，就是他对他好，他也可以说没有，这就是我们生活方便。所以呢。这餐我请，所以呢，看电影，然后聊聊天，然后怎样怎样怎样，或一起做活动，都是因为、嗯、他跟他在一起很开心，他想要为他付出一些东西。可是，好，就说他跟他在一起很开心，这个 OK。可是第二句，他想为他付出一点什么，这可能就牵扯到刚那个被偷的心。如果没有被他偷的心，他只是哦吃了一顿饭 ，OK， 跟你在一起很开心，就是这样。他不会不会额外多做，所以我觉得可能还是有一点影响，但是不一定是很关键，不一定是很关键的、啊。这是我的新理解啊，呵呵新理解就是我突然想到一个新的想法，有没有这个可能性？当然，我自己本身的认知又是另一回事，因为这件事情我我有另一个看法，另一个看法，那那些看法可能就是比较普通的、比较普通的价值观，啊，就新的就会比较特殊一点。所以我觉得有这种可能性，因为毕竟你一个人就很独特，那你一个人呢，又加上另一个人，你两个人一对情侣，那独特性又更高了。就是每一对每一个人都很独特，那每一对情侣就更独特，就很像排列组合嘛。排列组合，我现在一就够独特，像一个数字，然后又再加上我刚想，我现在可能一个中文数字，每个人都一个中文数字。每个男生都中文数字，每个女生都是英文数字，所以每一个中文数字就够特别了。那每一对英文数字加中文数字的排列又更特别了。你、你、谁是这样<咳>？大概这样嘛。所以每一对都够特别的话，那在千奇百怪的排列组合中，在这众多众多随意组合中，一定可能有某几个本身的。这个情侣价值就就很特别，他们觉得哎、欸，我们这样的生活方式就是这么特别，然后怎样怎样怎样，就有些人偷来偷去的心，有些人不在那这这首诗就是其中一对，呃，虽然分开了，但是其中一对类似这样，但很酷啊，我觉得可能性还是在的啦。而且而且不代表说可能，而且很多情况是单方面。就是一个人偷了他的心，可是另一个人没有偷他的心，另一个人只是觉得 ，OK， 可就是这这个这個、情形也是很多，就是可能女的爱这个男的，那、啊、男的不爱她，可是这边不爱她又又我们已经有刚刚的心理解的状态，又不是一件很严重的事情，那也不是什么不对等的事情，其实很对等，就是嗯男的把女的心偷过来，就这样放在这里。放在他的保险柜这里，一颗心，心脏那样。然后女的就是这样，所以女的对他都很好。可是男的也会觉得 ，OK， 我偷过来这颗心，代表那女的爱他的这个，因为恋爱是我们刚刚讲是一个比较稍微虚幻的东西，所以不会存在不对的，因为他不是实质的东西。所以当他做他，他可能爱他的行为，或者是可能喜欢他的，或者比较强，他想对他好，他想要我跟他去吃饭，然后男的可能。可能呃呃也是一样吃嘛，然后女的可能哎、欸、这给你吃这给你吃，她对她很好，然后怎样怎样对她很好，因为她她她爱他，那男的不爱她，只是男的会觉得从他这一份女的爱男的这个行为中，他会产生可能啦，会产生一个哎、欸、还不错啊舒服啊或者开心的感觉，会觉得哎、欸、这样很好、啊，跟你相处起来不错，所以他们也是一对情侣，那这样相处相处下来，可能到了下一个活动去，可能在呃两个人去。呃，民宿啊，去露营啊，去烤肉啊，然后女的也做很多做很多事，男的就在那边呵呵。这边男女，我故意讲反，我故意讲反。呃、通常通常是相反，通常是男的在那边烤肉，女的在那边讲，通常啊，但我这我这个版本故意讲也不一定通常啦，反正这就是其中的故事也，也不用太认真。女的呢就在那边烤肉，然后男的就坐在那边玩手游，然后在那边躺着看星空。好，不要玩手游，那个有点太太废了。在那边看星空，然后在想之后还要去哪里？这次露营啊，怎样怎样啊，都钱都是五五分呐、啊，或者是女的请客都可以<咳>，因为我们这边讲说，呃，男的偷女的心，所以女的很爱很爱这个男的，男的没有爱上这个女的，完全没有，但他们还是情侣。因为我们刚刚这爱的爱的定义，我们刚刚这边只是用偷这个心跟抢这个心来讲，我们不讲其他版本。我讲我刚我还在刚刚的故事设定里，然后但是这样相处下来，男的也觉得很开心。我看星空，然后旁边女的在那边烤肉给他吃，开啤酒给他喝，有红酒好之类的，然后就这样这样过，了，然后有很多活动啊，然后出去旅游啊，出去旅游。但这时候我可以稍微分析一下，女的这些行为都很合理嘛，因为她喜欢他，她爱她，所以这样对她付出一点。那男的就像我刚刚说，他从 OK， 对方很爱我，对方对我很好，所以他会有一个呃，就是你你你自己嘛，你你如果走在路上，有个人对你好，你就对他好回去；有个人对你不好，你就不好回去。所以呢，那类似的道理，我们讲正常人啊，不讲奇怪人，奇怪人就是被被。走在路上被揍一拳，然后不会揍回去，还会给对方一千块。我们不讲奇怪的嘛，我们正常被揍一拳就揍回去，然后被给一千块就会可能哎，你、欸、你给我一千块，你要我帮忙什么？我帮忙一下，就是等价交换嘛。那在这个这个设定里，这故事也是嘛。所以男的，呃，对方对他好，对方爱他，所以男的会相对的有一种反射性的，就是反弹，也会有一个反弹。OK。你对我这么好，那我也会对你这么好。可是爱爱却没有，他就是女主角爱他，他不会爱回去，这类似的概念，当然也是有。但是我们在故事里面这一对先设定不会，因为爱是虚幻在在心里的嘛。然后爱爱爱引发了女主角帮他烤肉，女主角帮他买电影票，女主角帮他端爆米花，帮他开车，帮他怎样怎样怎样这些行为，那这些行为。丢到男身上，男的会被会也会有相同行为丢回去。男的可能说：“哎、欸，你这次对我这么好，那我下一次这样这样，下一次出国，飞机票我买，然后什么饭店钱我买，然后怎样怎样形成我规划。”他也会反射回。可是这些反射回去不不一定是男的爱这个女的的意他只是因为被他上面有这些行为，你今天帮我烤肉，今天帮我怎样怎样 ，OK， 我下一次帮你回去，也是一个反弹。人类正常人类的。一个反弹，那走在路上被揍一拳，我觉得揍回去一拳，类似这样，就是揍就这么简单。那彼此间心理，心理就类似这样，所以我才说这个这个情况很很有可能，很有可能。但是这情况就会有一种可能，就是像男的这样嘛，我们表面上都这样合理嘛，我们刚刚都透视，我们用上帝视角。可是在，在在女方这边就是，哎、欸，她这些行为是不是也是因为？就为他的表面行为这些，帮我帮我帮我,帮我做什么？帮我买机票啊，行程规划啊，旅游啊，帮我撑伞。哎，是不是他也爱我？对不对？他就会这样，因为你就没办法确认嘛。那他就这样以为，可是对方其实没有，因为我们刚刚讲，对方只是因为你你曾经对他好，他就对回你好，然后他就这样误认。那这个误认就有可能引发，可能到最后，哎，原来你不爱我，因为可能在某一件事上面是没有这些行为可以。呃，可以证明他们可能就是单纯的谈话，然后这样讲，然后说，哎、欸，可是我觉得我好像也没有啊，反正反正讲，或就会出现一点点。但是我觉得，嗯，就是他是有爱引发这些行动，可是他看到这些表面的行动就引发，哎、欸，他是不是也是有爱引发的行动？类似这样，女主角可能会这样以为。反正那又是另一个故事，那就可以延伸很多。光这个小小的设定、嗯，这个小小的。错觉、误会的设定，就可以引发很多很多不同的故事。可能故事里面的裂痕也是这样来的。可是那就只是、嗯、哦，他误解了他之类的。那如果他们面对面沟通清楚，这样、这样、这样，女方发现了这样子，然后、嗯、他有我这个心理解，他也知道哦，这也是很正常，就是他偷我的心嘛，那不能怪我爱上对方嘛。<咳>哎，讲反讲反，是不、就是你也不能怪对方没有没有啊、哦，没有爱上你，而是因为你的心被他偷了，那你就把把他的心给偷回来，把他的心也抢回来，你只能怪自己哦。所以我没有偷他的心，我没有抢他的心，所以他他没有爱上我也合理之类的。反正曲折离奇啦，这种故事真的很多，这种情侣之间的爱情故事很多。那我也尽量。看有没有比较精彩或比较奇特的，可以写进我之后想到的小说里。不过，其实爱情这件事要写奇幻，其实很难，其实很难。我也，但我之后，因为我写实的爱情已经写过，我昨晚写，刚才写过两本、三本。这要挑战奇幻，我觉得奇幻呢，如果在这个这个这个点上去琢磨、去延伸，然后把这地方做一个奇幻性的。虽然刚刚那样讲不太奇幻，刚刚那样讲只是一个新理解，有一点点奇怪的想法，把这奇怪的想法再，再再加几滴药水，然后锅子再煎一煎，电锅再蒸一蒸，我要把它淬炼成一个奇幻的设定，用这个设定就是闹钟。用这个设定呢，去去写一篇故事，然后，但我一想要写到，因为那个奇幻摄影原因，导致他们里面的一些爱情观、爱情价值观，两个人是很很诡异的。我想写出类似这样，但这样也不太完全奇幻，就有点奇幻写实的风格。然后可能刚那边，然后女主角就会，她也她也说，她也觉得没关系，反正，或者她可能理解这想法，然后男主角。某天跟他说：“可是其实我我不爱你，但是我对你好。”然后女主角也 OK 啊，没没关系。他也知道，反正就开始写出这堆情侣跟普通情侣不不一样的故事了，类似这样。然后女主角就就她理解这个想法嘛，或他他本身有这奇怪的想法，她觉得 OK 是你偷我的心，没关系，改天我要抢回来，我把你心抢回来。但是其实你在表面看哦，表面看真的是。很很合理，因为毕竟在心里的那感觉，你你没有这两个面对面，左边爱右边，右边没有爱左边。可是，在表面上看起来，两个人都都是平等，你知道吗？平等的，可能心里不平等，可是表面上 ，OK， 我今天请你吃一餐，你今天请我，你为我做什么？然后他们表面上的互动啊，相处在一起的过程，都是很。很平等的、啊，我为你做什么，你也为我做什么，只是心里一个爱对方，一个不爱对方，就是这样、欸。的，所以表面上生活其实严格说起来，完全没有任何不公平的情况出现。毕竟你心里的那个爱，你也是透过行为出来了。啊，对方没有那個心里的爱，可是他也有同样的行为，他也有那个行为。毕竟都要透过行为，透过动作，透过实际的东西出来，类似这样。所以不能说哪一边亏欠对方都没有。就像两个人站着不动，然后左边爱右边，右边没爱左边，但是左边也没什么行动、啊，因为没有动的话，那这份爱就就没有嘛。除非他说出口，那说话也是一个行动。那种他说的这些话，那右边可能也会因为这些怎样怎样，反正类似这样，那、这个道理很简单，就是在说这个偷信的过程，这个爱的这个过程还是得透过行动。一些实际的东西，因为这个能量，这个能量也也散发不出去。即便你是深情对望，那也是一个动作，你穿达很努力的穿达，你很喜欢他，你很他很爱他。女主角一直看着男主角，这也是一个动作，类似这样了、啊。因为我无形中还是还是传达不出来，除非这是男主角呢。我觉得奇幻稍微想一点，除非这是男主角，除非在奇幻故事里。我把这一点打破，我把这个打破，就是在我们现实中就必须透过你的行为啊、你的想法啊、你的喜欢、啊、你的他爱他的这个心里的感觉，都必须透过行为啊。他今天帮我准备一个大餐，他今天帮我准备一个浪漫的的的露营、浪漫的旅游、浪漫，这些都是他爱他转换成了行动。那如果我在这故事里去打破这一点，因为现实生活中就是只能这样。我们要表达什么？我们就是得用行动，无论说话也是，无论眼神也是，无论什么都是行动。可能在故事里面打破这一点，直接不行动也可以。所以把这一点打魔幻成 ，OK， 两个人站在这里，但是左边女主角爱对方男主角，右边男主角没有爱她。两个人也没有行动，但是右边还是亏欠他，因为他可能感觉到一个能量，感觉到一个，我这边可能就把这边写了一点。灵能就是，呃，可能这边的人类比较高阶一点，可以感觉到那个能量。OK， 对方就算不说话，也不是什么心电感应哦，就是他能感受到一股哎，对方爱我的能量，或他爱对方的能量，我传递出去，能量可会脑波里会给对方一个快乐的感觉，或一个幸福的感觉。对方觉得，可是我没爱他，那对方想要去回报这个。这个这感觉也回报不出来，因为他不是任何行动可以产生，他就只是对方爱他，对方存在于这世界上的每一秒。对，当对方爱他的时，候，他就会一直感受到这能量。那久久他就会觉得很亏欠他，因为他给我，我却没给他。那如果平常的他请我吃饭，我请他吃饭，他帮我看电影，他请我看电影，他帮我怎样怎样。像我们刚刚讲那个女主角的故事嘛，他们平常的互动。男主角说你平常对我这么好，请你出国啊，怎样怎样怎样都可以，也可以用行动回报。可是当这一点灵魂直击的时候这个、爱，他却他每天都感到很幸福，因为他能感觉到对方爱着他。可是他就没有办法讲类似这样，我们好我们好像想出一个故事，好像今天明明就是在讲诗，怎么怎么变成那个灵感那一集，怎么变成即兴即兴幻想不管，好，假是这样子，那那这故事就可以成，这故事就可以继续下去了。那下去之后，男主角就会一天一天觉得。他他透过任何行动方式都没有办法让对方让女主角的脑波产生那个幸福感，因为那个就是要从心里，他自己无形的能量，就从心里爱上他之后，什么事也不用做，你只要爱上他之后，在你存活的每一秒，你都会给对方幸福的感觉，类似这样，那也可以，这本书也可以写的很浪漫，也可以这样，然后可能这样久而久之，反正这就是一个事件，就是某一个事件的引爆点。然后就开始，他就男主角就试尽各种方法，然后女主角我们用偷用抢，都是偷不了他的心。男主角就会觉得很奇怪，为什么我好像没有办法爱上任何人？可是，在他，在他感受到，我们可能也不是全人类哦，只有男主角这个男主角有这种特殊的脑袋开启，他突然领悟，某一天他可能不知道做什么，反正他突然顿悟，突然天悟，突然领悟。哇！他突然脑部有这个能量，然后他就一直良心不安、愧疚、愧疚、愧疚。愧疚然后女主角也会说：“没关系，没关系。”女主角就说我刚,刚那番道理给他听，因为怎样讲讲，所以你们大家都透过表面。然后男主角就回他一句：“可是那是以前，可是在我顿悟之后，我发觉到你，你就算什么都不做，你就算只是真在那里，可是我知道你爱我，所以你我会有幸福的感觉。”怎样讲？他就解解释我刚后半段的这个奇幻的这边，然后女主角就会很困扰。就是这样子，然后女主角就看男主角好愧疚，可是他们，我觉得这一对是不可能分开的啊，暂时认定是不可能分开，因为他都没有做任何亏欠他的行为啊，怎样怎样，一切都很符合完美情侣的，我对他好，他对他好，只是他没爱他而已。然后女主角也很，呃，也有我刚才那种奇特的想法，就,就没有关系，没有关系这种，然后故事就开始进入一个比较复杂，然后男主角就每天在烦恼。然后女主角就好，那我帮你要怎么样才可以偷你的心、抢你的心？怎样怎样？做了各种方法。然后，然后最后故事还没想，之后再想。然后这故事差不多可以这样进入，进入故事。刚刚那边写完大概是呃开头嘛，故事开头可能五千到一万，就这样破题完。他们先有一个困境，然后他们要去面对，接下来是故事的发展。要轰轰烈烈，要曲折离奇都可以，试尽各种方法。讲讲都可以，然后中间发展最后结局就是男主角会不会跟他分开呢？会不会怎样怎样怎样？那之后之后再说，反正这样就是一个故事了。好，今天开完一个故事还不错，我很久没开新故事了，很久没有想新故事，还不错，有个有个设定，这就是我们想设定的过程了，就会先突然有一个灵感，然后再把它放大，再把嘛。这样这样这样这样，然后就弄成一个故事。好，我们刚刚稍微记录一下整个想想故事啊、想灵感的过程。第一步，这通常这一步是最难的，果然还是要一点点。我刚刚有一丝丝灵感，但是这个灵感也是透过一开始这边最后一句“我却心虚做贼，凝望你的肺。然后才刚好那个心理解。反正整个整个过程应该都是有记录下来的。我们这样一步一步。这个思考的延伸，想象力的延伸，突变有时候真的是突变。想到这里，然后突然突出来一个东西，突然这样，也不算跳跃是思考，只是就这样突来突去，转来转去，最后就变成哎、欸，这个头跟尾怎么感觉很跳跃？其实中间经历了就弯十八拐之类的，所以终于到了我们这个这个这个部分。好了、啊，今天就这样了，下一集。搞不好也可以这样尝试，但是要看情况。可如果那首诗够难，大概四颗五颗星不是，诗大概会评一到五颗星，像上一首很简单，那个烧心，那个什么谁把谁的烟扣在黄昏，你就是我的青春那首，大概两颗星，很简单，就是看一下就懂，看得出来表面意思，那里面意思可能看一看就懂，那意境。这首比较难我觉得有四颗星，我们做了两颗、四顆五颗。如果我有灵感，也可以也可以做像今天这样的系列，好像也不错啊。好吧，就这样，下一集再见，期待有更好的灵感出现在我脑中。拜拜。